0: ADN Podcast, ADN Podcast. voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Todo el mundo sabe lo que pasa. Todos saben quiénes son. Todos saben. Oye, pero con Google cualquiera sabe. Pero nadie hace nada. Podría ser un verso O una reflexión grafiteada en una pared Pero es una realidad de la copia feliz del Edén Y aplicable a muchísimas cosas Situaciones cotidianas De corruptela, de todo tipo sí. Una de esas situaciones Son los narcofunerales Y ante tanto descarte u omisión No queda más que hacer algo Algo, un inicio Si es que no es el cascabel Para el toga... Al menos que sea una hebilla, o una pieza, una hebra. En esta línea de hacer algo, el presidente Boric firmó el proyecto de ley para limitar los narcofunerales. Y todo lo asociado a ello, no solo el uso de fuegos artificiales, disparos al aire, los narcomausoleos, sino que también otros aspectos como la instalación de la pseudocultura del narcotráfico en las poblaciones más vulnerables. Nunca se han paqueado cuando han estado 15 días castigados en las mazmorras. de la policía. La norma pretende fijar plazos y condiciones, porque hoy claramente es la ley de la selva la que se aplica. A lo más, un par de carros policiales, pero eso no impide todo lo que ocurre. Este es el presidente Boric. Se acota el plazo para realizar los llamados funerales narco, para su realización en no más de 24 horas, y se establece que solo podrán realizarse las instalaciones del cementerio o crematorio donde será sepultada la persona que haya fallecido. Ahora, también... Esta ley impone penas más gravosas a quienes cometan determinados delitos en el contexto de un funeral de este tipo. Quienes interrumpan u obstaculicen la circulación en la vía pública, quienes saqueen un local comercial, quienes participen en riñas o porten armas y hagan uso de armas de fuego o fuegos artificiales van a tener que responder a sus actos ateniéndose a esta nueva normativa. En lo práctico, todo esto se va a traducir en que se reduce el tiempo para un funeral narco a máximo 24 horas. El aforo también se limita. Se evaluará, desde un punto de vista policial, el riesgo que significa el funeral, dependiendo del prontuario que tenga el delincuente fallecido. Uy, el, nugo, ¡El maravilloso! El tucho, su m Y ahora que son todo narco y el presidente, Además, se continuará con la demolición de los narcomausoleos. Pero escuchemos a quienes deben vérselas con estas situaciones. Una cosa es ver el narco funeral en la casa y otra, ahí mismo, al frente. Los alcaldes están curados de espanto en este sentido. Este es el jefe comunal de Loprado, Maximiliano Ríos. Eh, el tema de los narcos funerales es una cuestión muy relevante. Nadie se explica por qué hay tantas libertades para sacar adelante esta actividad que por supuesto le hace mucho daño a los barrios. No más fuegos artificiales, no más amenazas, no más disparos eh, y particularmente cuando fallece una persona. Bueno, eh, en general son personas vinculadas al narcotráfico y esto de acortar los plazos, de que sea el máximo 24 horas que sea sepultado, yo creo que es una medida muy importante que viene también a dar tranquilidad a los bancos. Los próximos días, como escuchaste, no serán buenos para los malandras, pero sí lo serán para los trabajadores y trabajadoras del Banco Estado. Y es que recibirán un bono de seis palitos. ¡No! ¿En serio? Sí. Ya, son 5.500.000, digamos, si hacemos los descuentos. Pero imagínate, ¿qué harías tú con esas lucas? te tengo como 10 hijos, así que. El beneficio es parte de la negociación colectiva entre la dirección del banco y el sindicato. No es un regalo ni nada por el estilo, es parte de un proceso normado. Ahora, sobre el monto, hay quienes dicen que es mucho. Y gracias a Dios nos fuimos con Aguinaldo. No sé si ustedes pueden decir lo mismo. Otros, por ejemplo, si trabajas en minería te parecerá la nada misma, una bicoca. Una cosa poca. La cifra corresponde al momento acordado más la inflación del último periodo y los pagos se van a realizar la segunda semana de octubre. Y págame de inmediato todo lo que me debes o llamaré a la policía. ¿Quién era? ¿Bodoque? No, mi mamá. Mientras eso pasa en Banco Estado, los trabajadores de la salud no lo están pasando muy bien y cerca de 6.300 de ellos perderán sus trabajos al terminar el periodo de emergencia sanitaria. En las últimas horas se intentó lograr un acuerdo con el ministerio, pero no fue posible, así que se llamó a un paro nacional. Esta es la presidenta de la Confederación FENATS Nacional, Karen Palma. Una vez más ha imperado el criterio económico en las políticas públicas de nuestro país. Hoy día el subsecretario ha informado que a pesar de él creer que estos 6.300 trabajadores y trabajadoras son necesarios en la red, tiene que despedirlo al 30 de septiembre y tiene que despedirlo al 31 de octubre. Esta situación se ha vuelto impresentable y por lo menos desde la Confederación Federal Nacional vamos a hacer un llamado a radicalizar las acciones durante estos días y convocar para el día lunes a un paro nacional de actividades como organización. A este paro se le sumarán otras federaciones de trabajadores de la salud y sería de carácter indefinido a la espera de una solución de parte del gobierno. Así que habrá que ver cómo avanza, aunque no es el único problema en materia sanitaria. En Iquique, el hospital local suspendió sus cirugías por falta de insumos. Una real crisis. En el proceso constitucional, la discusión está en las consecuencias de algunas enmiendas. Por ejemplo, se aprobó la enmienda que limita a dos periodos la reelección presidencial y se mantuvo en 35 años la edad para ser presidente. Esto en el capítulo 5, correspondiente a gobierno y administración del Estado. En lo inmediato, con la limitación a la reelección, dos nombres que estaban ahí en la pole position quedan fuera de competencia en principio. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Benita. No, no. En paralelo, al rechazarse La indicación que aumentaba a 40 años La edad para ser presidente o presidenta Manteniéndola en 35 Como es actualmente La puerta queda abierta para nuevos liderazgos Todas esas discusiones Eso sí, podrían quedar en nada Si es que no se logra una votación a favor De tres quintos, al menos En el Consejo Constitucional para el texto Y esto pone en jaque La opción del plebiscito Eso sería un chasco, un bochorno una situación bien fea al final, hasta irresponsable, dijo el consejero Alejandro Kohler, aquí en ADN. Yo creo que eso es irresponsable decirlo hoy día. A mí me parece que este proceso debe culminar tal como está establecido y sobre todo la soberanía de los consejeros y consejeras no puede ponerse en duda jamás. Entonces nosotros vamos a continuar con la actitud de busca de acuerdo hasta el último día. Por eso cualquier descuelgue previo de un partido de un movimiento, de un sector es una irresponsabilidad política Chile necesita avanzar en una nueva constitución y esta es una oportunidad valiosa La opción de un acuerdo, si es que se quiere avanzar, es el único camino Lo otro es lo que se ha planteado en el Congreso que el proceso se traslade allí o bien, como busca un sector de Chile Vamos se cierra definitivamente si es que no se logra la aprobación en diciembre Yo rechazo Pasamos del entuerto constitucional al entuerto presupuestario. El gobierno tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar la Ley Presupuesto 2024 y se espera que este viernes ingrese al Congreso. Esta discusión, como todos los años, está llena de tira y afloja, condicionamientos, negociaciones y consomé. Una eternidad más tarde. Porque gustan los parlamentarios de quedarse hasta la hora del queso discutiendo y esta es ya una maña clásica. ¿Qué más esperan de esa lacra que están en Congreso? Claro que nosotros mismos votamos por ello, así que... Este año, eso sí, habrá un foco particular en la fiscalización de recursos que van a fundaciones. Esto después del escándalo justamente con los convenios. Y no es para menos si es plata pública y no poca. Este es el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez. La discusión de presupuesto este año es distinta a la de años anteriores por el caso convenios en la que hubo malversación de fondos o derechamente hubo robo. Y lo que nosotros tememos es que el gobierno le eche la culpa al empedrado y la ley de presupuesto restrinja la participación de las fundaciones o de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos. Cuando el problema no estuvo en estas asociaciones de la sociedad civil sino que estuvo en el gobierno. Y por lo tanto la ley de presupuesto vamos a pedir garantías de probidad, pero probidad con el foco, con el acento, puestos en la acción del gobierno más que ...es la de las fundaciones y la sociedad civil que históricamente ha colaborado en la provisión de bienes públicos. Respecto a los ejes, la oposición plantea que el presupuesto debería contemplar... ...un aumento de recursos para la seguridad pública... ...mientras que el oficialismo es partidario de que se garanticen los derechos sociales por sobre cualquier cosa. Aunque, si no hay una recaudación mayor, acuérdate que se rechazó la reforma tributaria... En una de esas, a lo más que podríamos aspirar es que se mantenga lo que hay. Siempre el mismo cuento. Ya me tienen chato. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Chico. Chico.